0: 这里是励志 FM， 四二五四零八。睡前故事来自铃下摩耶。你不需要那么多的 Hello Friend
1: 。他发现孤独的人准备动身，于是就祷告着黄昏，直到夜里他。的的午夜，一个善良女子长发她黄
0: 小花生日那天，组了个十几个人的局，一群人在日月光酒足饭饱之后，直奔台北纯 K。那晚。到场的基本上都是小花不同圈子的朋友，我一个都不认识。然而这并不妨碍大家在一起玩。年轻的陌生朋友之间第一次见面，如果有游戏和酒歌助阵，很容易就玩得开。摇骰子、喝酒、斗歌、玩手机，一直嗨到两点多，才意犹未尽的散场。万分轻浮，酒后微醺，几分飘摇的小花和我在路边等出租车。他突然冒出一句 ：“Summer， 你今晚有点高冷啊
1: 。”
0: 高冷？我既没穿高跟鞋，又没站在冰箱上，哪里高冷了？我这么活泼可爱，接地气。你够了，我问你，你是不是不喜欢我这帮朋友啊？嗯，没有啊，为什么这么问？我有点摸不着头脑。哦，晚上在 KTV， 大家都比较拘谨，只跟邻近的人交流。几轮游戏过后玩得开了，就都拿出手机互相加了微信，留了联系方式。说以后可以一起出来玩可我发现，虽然你的手机一直放在酒杯旁，但你没有主动加过任何一个人的微信，所以我才想，你是不是不喜欢我的朋友？原来是因为这个。双鱼座的妹子果然都是心细，不愿意小花多想，我连忙解释道。你的朋友都很活泼，玩得开，看着也比较好相处。我没有加微信，完全是出于我个人的原因，你不要多想。陌生人之间的聚会场合，嗯、大家都是萍水相逢，不曾芥蒂的在一起度过一段快乐的小时光，那就好了。至于留不留联系方式，那并不是重点。而且，而且什
1: 么
0: ？今年以来吧，我忽然觉得自己并不需要那么多所谓的朋友，不需要那么多的 Hello Friend。我好像明白你的意思了。你是不是觉得大家只是很偶然的机会才聚到一起？今后。未必有机会相见，即使见面，也不一定能成为深交的好朋友。他们只能算是你的 Hello Friend， 所以你就觉得没有什么必要留下联系方式了，对吗？差不多吧。他们是我的 Hello Friend， 我也是他们的 Hello Friend。生活中遇到太多人，留下联系方式，也未必会联络；联络了，也未必有话说；聊天了，也未必能成为朋友。那既然这样，干嘛还要联系呢？我一直都觉得，只有志趣相投的人，才能成为真的好朋友
1: 。
0: 其余大部分。都是偶然相遇的点头之交，而我们真的不需要那么多的点头之交。我身边的很多朋友，吃喝玩乐是一个圈子，谈天说地又是另外一个圈子。衣服可以混搭，但朋友圈真的没有必要杂交。
1: 转身撞到现现实，实啊，又啊，只能如他却依然、啊、对现实放
0: 肆、啊、等着美丽的故事。不知道从什么时候起，聚会场合是否加对方微信？开始变成衡量一个人愿不愿意与对方交朋友的一种信号了。但事实上，我们每个人的微信好友里，有一半都是僵尸好友，真正聊得来、能深交的却寥寥无几。给你每一条微信点赞的，就一定是朋友？考不好，人家只是每天无所事事刷朋友圈的时候。刚好不小心看到，或者是手滑点到了。你以为人家时刻在关注你、关心你，但其实人家可能压根就没有看清楚你发的是什么文字，配的是什么照片，更别谈通过蛛丝马迹揣测你的心情和际遇了。总是觉得人越来越大，学习和经历的多了。一方面，对万事万物的包容度提高，更容易接纳周身所处的这个世界；另一方面，对留在身边的人会越来越挑剔，心里考核一个人的指标也会越来越严苛，情商、智商、长相、性格、品德都在考核范围之内。我们只会留下与自己最为匹配的人在身边。微信交友三千又如何？能与你知根知底、患难与共的又有几个？我不需要那么多的点头之交，只要几个真心的朋友就够了。与其讨好别人、讨好世界，还不如省下时间和精力来讨好自己
1: 。
0: 毕竟每个人。拥有的能量是守恒的，你投入了很多没必要的时间跟精力，消耗在了与 Hello Friend 的无意义的社交上，最后，能留给自己的真正的知己好友的相处时间却少得可怜，这完全没有必要。我有个大学学妹，毕业后基本不联络，我们一直安静地躺在各自的微信通讯录里。她每个星期都会发自己参加各种朋友聚会的照片，今天跟谁看电影，明天跟谁聚餐，后天和谁一起 K 歌，文娱生活非常的丰富。图片配的文字也都是这个“亲爱的”的那个“么么哒”。我心想，他毕业后的状态应该蛮好的，工作和生活好像都很充实。期间，他问我借过三次钱，每次金额都不大，一般都是三四千，每次都好像是有难言之意，急需用钱。我每次借给他的时候，都在想，他想到问我借钱。可能是出于对我的信任，也可能是因为笃定我会借给他。要知道，每一个人在需要借钱的时候，一定是倾向于那些手头有余钱又愿意借给自己的人。那么，他现在身边交往的那些人当中，难道没有关系很好的朋友，没有在自己困难时能伸出援助之手的人？要知道，虽然她是我的学妹，但我们大学里也不过是有几面之缘，关系并没有硬到可以有求必应的地步。当然，另外一种情况就是，他身边也有可以借钱的人，但碍于情面，他并不想问他们借。想到这里，不妨把自己的手机拿出来。我看了看自己的手机。通讯录里有429个联系人，微信有644个好友 ，QQ 上有351个，这还不包括各种群里面的好友。在这么多人里面，算得上朋友的有几个？称得上是好朋友的又有多少人？如果哪一天我需要帮忙了，愿意帮我的？
1: 又有几个
0: ？我回顾自己过去的几年生活，发现了一件特别有意思的事情：不论我在哪座城市生活。不论我认识了多少人，结交了多少新的朋友，会在我困难的时候第一时间挺身而出的，永远都是那么一小波人。而这一小波人都是我最好的朋友：儿时的玩伴、初中玩得好的同学、大学室友等等。工作之后认识的好朋友也有，但非常之少。只有在面对这些人的时候，我能气急败坏地吐槽：“妈的，今天又遇到傻逼了。”也能得意洋洋地分享：“嗯哼，老子要出书了。”能在穷困潦倒、没钱吃饭的时候，一个电话打过去，直奔主题：“哎，借我点钱。”能在凌晨一点辗转难眠的时候，一条信息发过去。我睡不着，很快就得到回应。嗯，有心事儿。至于剩下的那些人，一则大家的情分没到这个地步；二则有些事情一旦开头，不知道如何收场；三则你过分的信任和依赖，对他们来说，同样是一种负担。而我也绝对不会向他们开口帮忙，因为我知道
1: ，开了口也未必能得
0: 到想要的答案。当然，我从来都不觉得朋友就是用来帮忙的，也不觉得有一个人就理所当然的需要帮助另外一个人。我非常认同《甄嬛传》里的观点，别人帮你。那是情分，不帮那是本分。我只是想说，我们有必要交那么多压根算不上朋友的朋友吗？是不是也该定期清理下通讯录了呢？不联络的人就没有必要留联络方式，手机和社交账号里的僵尸好友，定期的删掉，搞不好清理以后。还能提高手机的运行速
1: 度呢。请给我一拦住所以那些可能都不是真的，董小姐，你才不是一个没有故事的女同学。爱上一匹野马，可我的家里没有草原，这让我感到绝望。董小姐
0: ，我常常会想，可能每一个人心里都有三重门吧。第一重打开后，空间辽阔。看不到边际，那里行走着不计其数的点头之交，彼此间交集不多，并不了解，更谈不上有交情，只是在偶然间的场合恰巧遇到罢了。第二重门里，空间依然开阔，隐约可见远方的围墙，这里活跃着许多的旅途朋友，这些人。可能是同学、同事，也可能是别的场合偶然相遇的人，因为一些特殊的原因，在某些特殊的时间段里，你们相遇，成为了朋友，陪伴着彼此度过了人生中的一段旅途，然后再次分离，散落天涯。第三重门，可能小的。只有一座城堡那么大，那里住着你生命里最重要的那部分人：你的家人、你的爱人、你最好的朋友。不管你们是否生活在一起，他们总是出现在离你心房最近的位置。董小姐。第一重门里的人向你寻求帮助，你可能多半是看心情；第二重门里的人向你寻求帮助，你可能多半看关系深浅或者利害关系。一一旦遇到第三重门的人，你根本就不会去思考，不会去权衡利弊，只会做出最本能的反应，一定会帮他们，帮得上的。立刻帮，帮不上的创造条件，也要帮。人类，终归是情感动物，在他们的心里，每一个人都是分等级的。道理就是那么简单。我们有那么多的剪头之交，不如用心结交几个知心好友，他们才是可以和我们一起跳出时间和空间制约。始终能把酒言欢的人。
1: 就这么看你、嗯，用所有的眼睛和所有的距离，就像。
0: 最后，让我们重读一遍小学课本上的一个寓言故事：小山羊找朋友。小山羊和小鸡做朋友，小鸡请小山羊吃小虫，小山羊说：“谢谢你，我不吃小虫。”小山羊和小猫做朋友，小猫请小山羊吃鱼，小山羊说：“谢谢你，我不吃鱼。”小山羊和小狗做朋友，小狗请小山羊吃骨头，小山羊说：“谢谢你，我不吃骨头。”小山羊和小牛做朋友，小牛请小山羊吃青草，小山羊说：“谢谢你。”小山羊和小牛一同吃青草。我清楚你的口味。你也知道我的喜好，我懂得你的张狂，你同样明白我的悲伤。只有同样的人才能实现这样的默契，就好像同样的生物经历宇宙洪荒之后，一定保存在同一个地质层。晚安，愿你有一个好梦，愿你有好朋友。
1: 呐喊的男人，我知道那些夏天就像青春一样回不来。代替梦想的，也只能是棉被、其难。我知道吹过的牛逼也会随青春一笑了之，让我困在城市里几。